0: Welkom bij Peilingen en Poppetjes, de campagne-podcast voor 2021. We gaan het hebben over een zinderende campagne op weg naar 17 maart 2021. Hoe gaan partijen hun kiezers verleiden om op hen te stemmen? Spannend. Zeker, dat is uh, de bedoeling uh, van deze podcast en uh, van de campagne. Die zich natuurlijk wel uh, gaat beginnen tegen een hele... uh, aparte achtergrond. Maar goed, uh, daar daar gaan we het zo over hebben. Uh, Over hoe die campagne wordt uh, ingestoken en de achtergrond daarvan.
1: Misschien moeten we eerst beginnen. Uh, Wie zijn wij? Ja, dat is altijd goed om je voor te stellen.
0: Um, ik zou zeggen, trap, uh, trap je af. Ja, dan uh, kaart je hem natuurlijk eerst al terug. Ja. <laughs> zo, ja. zo gaat hij goed, Volk maar Kaatje. ik, ik uh, uh, pak de baton aan. Uh, mijn naam is Ginio Bij, ik ben Amsterdammer, 43 jaar, politieke junkie. Uh, ik hou van het politieke spel, ik hou van naar te kijken... Um, en uh, zelf ben ik CDA aangehouwd, zoals uh, ik dat uh, noem. Mooi gezegd. Uh, mooi gezegd, uh, ja, wij weten dat mooie uh, te, te, te plaatsen altijd. Uh, ik ben in Amsterdam uh, jarenlang actief geweest uh, voor het woord CDA aan het bestuur gezeten. En ook al een beetje uh, afgrondlandelijk af, af, meegekeken hoe dat allemaal werkt. Uh, <tieft> Tegenwoordig, uh, nou ja, ambteloos burger, Tenminste, ik heb nooit de ambt gehad, maar uh, even wat minder actief, maar niet actief in het kijken en beschouwen. Ik kom uit de jaren zeventig uh, zelf en uh, ik kan vanaf die tijd wel uh, alle politieke anekdotes aan de Nederlands politiek uh, oplepelen. Dus uh, daar heb ik ook heel veel zin in uh, als dat van pas komt in deze podcast.
1: Ja, nou mooi, mooie introductie. Uh, mijn naam is Camille Reckman. Mochten d- enkele luisteraars denken waar kennen we die stem van? Dat kan zijn van de Vele podcast, een podcast die ik maak over wielrennen. Maar naast wielrennen is uh, politiek een van mijn uh, nou ja, hobby's. Jij omschrijft jezelf uh, geniaal als politiek junkie. Ik ben meer een fanatiek volger en um, Wat is het verschil...
0: Uh. Uh, ik, ik ben hopeloos verloren en jij bent zeg maar, nog <laughs> een beetje rationeel. Of, uh? <laughs> ja, nou, met jouw CDA-achtergrond <laughs> ah, 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 vul vind je het dat ik het zelf maar in.
1: Ah. Ja, Laten we het dan ook meteen even hebben over uh, ons politieke spectrum. Want jij definieerde je in onze voorbespreking als uh, iets wat rechts van het midden. En hey. ik zit duidelijk wat uh, meer links van het midden. En uh, mijn ervaring met politiek bestaat eigenlijk voornamelijk uit de achtergrond. Ik heb voor een wethouder uh, bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Ja, ik ben net als jij gek op, denk ik, het lezen over politiek, het volgen van politiek. We zullen ook in deze podcast regelmatig aandacht aan, eigenlijk elke week wel, hè, aan, uh, dat we gaan opnemen aan politieke boeken. Bescha-
0: zeker, zeker. Gaan besteden. Het politiek boek van de week of politieke serie van de week, één ja. van de twee. Ja. Uh, dat uh, komt uh, zeker, uh, zeker aan bod.
1: Zullen wij onze luisteraars even heel kort uh, vertellen, Guinio. wat is nou de reden waarom we nog een politieke podcast maken? Want er zijn er op zich al een aantal en, en ik, ik luister met groot plezier uh, en flinke regelmaat naar de stemming.
0: Ja, jij ook, zaken, Ja, zaken is ook een hele leuke. Van ja. ja.
1: En waarom dan toch deze erbij?
0: Nou, wat... Uh... Ik interessant vind, de insteek van deze podcast is uh, niet zozeer uh, het, het beleid en, en wat gaat er wel en, en niet, uh, niet goed uh, qua beleid uh, daar diep in te duiken. Maar het gaat meer om, ook zeker in een campagnetijd, naar nou, hoe presenteren partijen zich, hoe is hun marketing, wat is hun strategie om uh, ja, de aandacht te krijgen van de kiezers, de kiezers naast zich te trekken, de kiezers naar zich te lokken. En dat is natuurlijk heel uh, interessant. Hoe, hoe pakken ze dat op? Uh, ja. Welke thema's uh, gaan ze op in? En uh, ja, welke personen schuiven ze naar voren? Uh, wie vallen ze aan? Met wie sluiten ze allianties? Ja. Ja, daar, zit, daar, zit, daar zit heel veel in. Dat het, is allerlei, spel. Ja, het, het spel. Ja, het spel. Dat is wel, wel echt wel heel interessant.
1: Nou doen anderen dat ook. Maar wat wij meer willen doen dan anderen... is eigenlijk kijken van wat, wat zit daar als achtergrond achter. Hè? In plaats van... Uh, um... Wie uh, heeft er deze week een headline uh, in het nieuws, zullen we ook wel over hebben uh, ongetwijfeld. Maar we willen ook vooral kijken van hoe gaat zo'n politieke campagne nou uh, op de achtergrond in zijn werk. En en wat zijn beslissingen die daarin genomen worden?
0: Ja, precies. En en met name wat leuk is om gewoon te zien van hoe positioneren uh, partijen en daarom uh, uh, personen zich. Want daarom ook de, 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 de naam peilingen en poppetjes. Ja. Want ja, peilingen, dat uh, worden door politie altijd gerelativeerd. Ach, dat is allemaal niet zo belangrijk. Peilingen zijn palingen. Peilingen zijn palingen, (laughs) ja. Haal de clichés maar van stal. Uh, Maar uiteraard zijn die wel heel belangrijk ook uh, voor partijen om te bepalen hoe het gaat. En uh, wat wat doen. En uh, de poppetjes, daar wordt ook altijd een beetje barineerd over. Nee, maar nu gaat u het over de poppetjes hebben. Als het een soort uh, doodzonde is. Terwijl ja, de poppetjes heel belangrijk zijn. Ik bedoel, als het CDA's voorbeeld nemen, hè? Ik bedoel, het CDA onder Hoekstra is een ander CDA de onder de jongen. Zeker. En zo zijn er nog meer. Dus, ma-
1: ma- ma- mag ik je dan even uh, om te beginnen een gewetsvraag stellen? Heb jij wel eens de stemwijzer
0: gedaan? Ja, ik heb wel eens een stemlijst gedaan. Ja. Oh. Ja, ik moet wel zeggen, de laatste keer was voor mij op de kiezingen van uh, 2007. Daarna, ja. <laughs> Toen was je er wel uit. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik kwam wel altijd. Ik, ja, het is ook wel zo dat als je een beetje verdiept in de politieke standpunt van tevoren. dan als je die uh, stelling voorbij ziet komen, dan weet je wel wat je moet. Aangeven om bij je eigen partij uh, uit te
1: komen. Of ja. partij, ja, ik, ben, ik ben toch wel eens bij uh, Partij voor de Ouderen uitgekomen. Dat ik echt bij mezelf dacht, ja, hoe maar kom dat, ik daar terecht? Nou, dat begrijp ik wel. Nou. <laughs> Dank je. <Ja. laughs> Fijn, uh, de stemming is uh, gezet. Ja. Um, waarom ik het vroeg is eigenlijk, omdat uh, als we het hebben over poppetjes. Ik vind dat, um, hoewel het zeker heel behulpzaam is voor uh, het, het, nou ja, laten we zeggen het aantrekkelijk maken om je stem uit te brengen. Wat ik sowieso uh, een positief streven vind. Hè. De democratie komt niet vanzelf. Daar moet je echt wel wat voor doen. Mm. Um, maar vind ik middelen als de stemwijzer en de kieswijzer... en hoe ze ook het mogen heten... toch een v- ja, vrij ernstige oversimplificatie... van waar de inhoud eigenlijk om gaat. En misschien ben ik wel te idealistisch... dat ik hoop dat mensen zich echt op die inhoud verdiepen. Maar eigenlijk gaat het tegenwoordig toch vooral over poppetjes.
0: Ja, nou ja... B- En een quoteje hier en daar, maar... Ja, nou goed, maar dat dat is denk ik wel terecht. Uh, Want uh, ik denk serieus dat een een D60 onder Kaag is een ander D60 dan onder Pechtold. Uh, En uh, net als VVD onder Rutte wat anders is dan een VVD onder uh, Edith Schippers. Uh, Dus ja, -hmm. ik ik, ik denk wel dat het uh, uitmaakt. Uh, ...toch ook voor de politieke koers van de partij. En dat het eigenlijk te bakkelijk zou gaan om te zeggen van... Ja, nee, ...het gaat helemaal de inhoud, het gaat alleen maar om dat het dikke verkiezingsprogramma... ...wat natuurlijk ontzettend belangrijk is ook. Want, uh, wat, wat willen partijen uiteindelijk gaan ze de formatie in? Ja. Maar het zou te simpel zijn om te zeggen... van die poppetjes zijn helemaal niet van belang. daar dat...
1: We gaan dus uitleggen dat uh, het negatieve uh, gevoel wat er om uh, de kreet... ...het gaat om de poppetjes hangt, dat dat... Ja, te, minstens twee kanten heeft. Hè?
0: Uh, nou, ik, ik zou het gewoon rond uit willen zeggen. Het is gewoon echt onzin. <laughs> <Okay>. <laughs> bedoel, waarom, waarom maak je een, een Tweede Kamerlijst met allemaal poppetjes uh, uit de regio en, en met dit en dat? En de kleurrijk en weet ik van wat. Omdat uiteindelijk zeggen, maar ja, maar het gaat niet om de poppetjes, jongens. Ja, dat, dat ik vind het altijd zo makkelijk.
1: Uh, nou, <laughs> eigenlijk, als we het heel erg ernstig uh, gaan beschouwen, dan gaat het natuurlijk om de top 10 van elke lijst. Want laten we wel zijn, uh, de nummer 40 kennen jij en ik ook niet uit ons hoofd. Nee, nee, nee. Dus, uh, we
0: zijn wel politieke junkies, maar ja. zo erg is het niet... Uh... Nee. Goed. We trappen uh, af. Ja.
1: We gaan uh, even in deze. laten we het een introductieaflevering noemen. Uh, gaan we even wat algemener uh, zijn. En dat heeft met name met het moment dat we dit opnemen te maken. Het is nu woensdagavond. 13 januari. 13 januari. Uh, Ja, binnen een dag of twee, drie, verwachten wij dat het kabinet met een reactie op het toeslagenrapport komt, de toeslagenaffaire-rapportage. Dat kan nogal het een en ander uh, doen veranderen in de campagnetijd, maar dat is niet waar we nu al mee aftrappen. Maar dat speelt wel mee waarom we deze aflevering een beetje algemener houden. Maar we hebben een aantal of rubrieken die we in, in de komende opnames zullen gaan uh, hanteren. Ja, ja. Neem
0: jij ze door? Ja, precies. Uh, Kijk, uh, het is een uh, eerste aflevering, dus we gaan u natuurlijk verwennen met uh, dat we nog wat uh, breder kijken van uh, wat zijn de achtergrondverhalen op dit moment en uh, hoe staan partijen ervoor. Uh, We beginnen natuurlijk met uh, corona. Wat wat doet dat ook uh, voor de campagne? En wat laat het? Uh, Wat laat het inderdaad? uh, Wat maakt het uh, makkelijker en moeilijker? Amerika toch ook uh, iets wat uh, heel erg speelt bij mensen, Zeker. En, uh, niet of wel ook op de campagne invloed te hebben, maar dat is toch wel interessant om dat ook even door te nemen en dan inderdaad die toeslagaffaire en uh, de beslissing die uh, het kabinet moet nemen of ze uh, gaan vallen of niet. Ja. ja, elke keer gaan we het hebben dus over een politiek boek of serie. Dat zullen we zo meteen uh, ook doen. En uh, ja, we sluiten altijd even af met kijken van nou goed, uh, wie staat er goed voor, wie staat er minder goed voor. En dan hebben we deze eerste aflevering gehad. En dan in de volgende aflevering, meteen u lekker maken... dan gaan we even focussen dan op de middenpartijen, het CDA en D66. En behandelen we hoe het gaat met Hoekstra en Zijne en met Kaag en De Haren.
1: Yes, en, en we zullen ook nog uh, een soort van vaste rubriek hebben... namelijk de Game Changer van de week. Wat was in die week dat wij een opname maken nou... Ja, zeg maar datgene dat de campagne volledig op zijn kant deed of uh, 180 graden deed draaien of wat dan ook. Ja, of gewoon interessant was. Of of interessant uh, was, precies. Exact.
0: Kino, corona. Corona. Ja.
1: Ja. Het was onvermijdelijk dat we het daarover gingen hebben.
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het, het, het interessante effect van uh, corona op de campagne is ten eerste dat de campagne eigenlijk uh, ja, nog niet ontbrand is, om het zo te zeggen. Of dat partijen in ieder geval doen alsof die nog niet uh, ontbrand is. Want, ja, het is natuurlijk of niet...
1: gedwongen worden dat te laten. Hè? Ik bedoel, ik, nee. denk, ik denk dat met name de oppositie natuurlijk ernstig gebrand is om uh, haar visie en standpunten naar voren te brengen. Maar dat wordt volledig overschaduwd door. De crisis en het beleid om de crisis?
0: Ja, dat ik denk zeker als het gaat om, om andere onderwerpen hè, die, ze, die goed voor ons zijn. Ik denk dat linkspartijen uh, zaken als uh, nou ja, uh, sociale rechtvaardigheid, klimaat, de, de, uh, klimaat ja. de, uh, woningbouw, dat ze daar gewoon uh, ja, wat meer nadruk op zouden willen leggen. En ja, dat zijn dan nu niet meteen de onderwerpen die, die spelen in coronatijd. Maar... De zorg uh, wel weer uh, bijvoorbeeld, hè. dus daar, daar zou een spelen. SP ja, indirect. Zouden...
1: Nou, indirect. Maar ni- het gaat nu niet over meer, ja, het gaat over meer handje aan het bed. Maar niet in de vorm waarin de oppositie dat graag zou willen, natuurlijk. Het gaat nu over acute vormen van handje aan het bed. Ja, en dat en maar over vaccinaties.
0: Ja, ja ben over... ik weet, ja, ben het eens. Want de beloning uh, van het zorgpersoneel, dat is natuurlijk wel altijd uh, ja, een, okay. een, een ja. paardje geweest. Ja. Ik bedoel, uh, wie herinnert zich nog niet uh, de rennende <laughs> coalitiekamerleden uh, die wilden voorkomen dat een motie over een uh, verhoging van de zorgbeloning uh, 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 werd, werd aangenomen. Dus, dus d- daar zit wel uh, nog wat politiek in. Ik moet zeggen dat het de laatste tijd wel wat, wat minder is. Dat gaat vooral om de zorgen over corona. Ja. Uh, Maar goed, uh, los van uh, enkel onderwerp dat je dan nog wel uh, kan gebruiken. uh, Ja, soort corona inderdaad voor dat het bredere politieke debat uh, in die zin niet uh, van de grond komt. 17 maart 2021 hebben we verkiezingen.
1: Normaal gesproken zou de campagne nu al volledig ontbrand zijn. We zouden waarschijnlijk al een eerste lijsttrekkers (coughs) debat hebben gezien. We zouden in ieder geval alle lijsttrekkers wel prominent in de rubrieken en actualiteitenprogramma's... enzovoorts voorbij zien komen. Ja. Of hier en daar een basketbal gooien... op een uh, campagnebijeenkomst. Enzovoorts.
0: Kom op een skateboard zien staan. En, ja. <laughs> <laughs> ik, ik refereer er graag aan. Zoals onze uh, <laughs> jp uh, ja, ja, ja. balken en de ooit... Uh, glorieus deed. Ja. Maar
1: de, dat is dus op de, ja, uh, noodgedwongen. Want we zitten in een lockdown. Dat weet iedereen. Maar uh, dat is helemaal niet aan de hand. Maar ja,
0: zie jij een campagne al ontbranden? Nou, kijk... Dat is wel interessant. Ik denk dat uh, je hebt verschillende soorten campagnes. Hè. Mm-hmm. Kijk, de, zoals we net zeiden, de campagne van de oppositie... die graag te hoop wil tegen het blijven van de regering... Ja, die komt niet op gang. Nee. Maar de campagne van de minister-president... die wil laten zien dat hij een groot uh, staatsman is... en dat hij uh, het beste is voor het land... Uh, ja, die komt uitstekend op gang. Uh, sterker nog, uh, minister-presidenten plegen graag campagne te voeren... <laughs> door te zeggen dat ze geen campagne voeren. Ja. En, en Rutte is wat dat betreft niet anders. Hij zegt van nee, nee, het is nu geen tijd voor campagne. Maar intussen het feit dat hij als het ware boven het gekrakeel wil staan... en, en, en geen campagne wil voeren, is eigenlijk ook al een soort van campagne. De dus die zet,
1: premierbonus. De,
0: de premierbonus, ja. het boven de partijen staan... Ja. En, en op die manier toch ja, voor, juist weer voor alle verschillende soorten kiezers uh, aantrekkelijk zijn. En uh, ja, dat... Uh, naast de coronabonus die de meeste leiders, behalve Trump, die uh, weigeren die te incasseren, maar uh, die de meeste leiders toch uh, weer populair heeft gemaakt. Zoals Macron had het moeilijk, is naar boven gegaan. Merkel uh, ja, zat in een dalende lijn, nou, zit nu op ja, ja. 84% waardering. Uh, nou, Rutte heeft dat ook uh, vakkundig gebruik van gemaakt. Ja, ja, Dat is voor hem campagne en dat is voor uh, andere partijen heel lastig om daar de vinger uh, achter te krijgen.
1: Het is het, het fenomeen dat het geen campagne is, maar wel stemmen trekt. Dus hè, je kunt er eigenlijk geen tegencampagne op voeren. Want ja, wie is er nou tegen de aanpak van een crisis? Los van dat je inhoudelijk die aanpak kan uh, bediscussiëren.
0: Ja. Wat steeds meer gebeurt overigens. Dus daar zit ook wel weer een risico in uh, voor het... uh, Ja, dat
1: zie je nu in de Kamer gebeuren. Er wordt gediscussieerd over uh, het startmoment van vaccineren. En uh, dat we daar te laat zijn. En dat minister De Jonge en die bovenop zit. En eigenlijk is dat campagne voeren, Want ja, niemand is aan zich tegen het vaccinatiebeleid. Althans niet tegen het feit dat we kunnen gaan vaccineren. Dus het gaat echt om de details van wanneer zijn we daarmee begonnen. En zijn we daar de laatste in enzovoort. En dat is eigenlijk al een soort van campagnepraat aan het worden. Ja, nee, de precies. Vanat, en dat... Het fanatisme waarmee het gebeurt.
0: Nee, absoluut. Dat, dat zie je. Uh, Jesse Klaver die ja, uh, die eigenlijk inhakte bij uh, minister De Jonge. die ging keer. Ja, dat het dus uh, ja, nee, uh, komt niet goed. Komt niet goed. Nee. Ja, het was bijna een soort... Uh, <laughs> het was dan net niet van... Uh, hey, je moeder, weet je, je moeder. Dat, dat, dat was wel een nou, beetje... Nou, 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 ik
1: Ik acht de heer Klaver een iets hoger niveau dan dat hebben, hoor.
0: Maar... Nou ja, absoluut. Maar het ging mij gewoon meer... Om, het, was echt, uh, ja, het, het, het ging
1: echt met gestrekt been in. Ja, het was een beetje een uh, doe normaal, doe zelf eens normaal moment. Zeg maar. ja, bij, bijna. Bijna wel, ja. ja, bijna wel. En, en je hoorde trouwens minister De Jong op een gegeven moment ook zeggen, iets zeggen van ongelofelijk. Ja, precies. Ja. Ongelofelijk. Ja, dan
0: niet wat hij ongelooflijk vond. <laughs> de kritiek of dat hij het zo... Uh, ja, of dat hij door de mand viel. Door de mand viel <laughs> of dat hij zijn huis ook niet op orde had. Uh, <laughs> <laughs> maar, ging niet op. Die beroemde
1: premierbonus, die yep. werkt. Want ik las vanmiddag een peiling... waarin de VVD vorige week gepeild op 33... nu op 43 staat. Ja, Tel uit uw winst.
0: Ja, nou nee, ja goed. Dat, je moet wel zeggen dat... Hè, want uh, peilingen, dat is natuurlijk uh, de hart van deze podcast. Of het hart van deze podcast. Wij nemen en peilingen dan, serieus. Ja, precies. <laughs> en, en dan is, moet wel gezegd worden... dat een, een peiling van de hond... daar zit de VVD rond de 3, uh, 33. Ja. En dan uh, bij inderdaad de INO, uh, politieke barometers. Ja. Daar zitten ze inderdaad een stuk hoger, ja. de, bo- boven de 40. Maar goed, ook 33 is in deze tijden ja, gewoon heel veel. Ja. Toren je boven iedereen uh, anders uit. Ja, op dit moment uh, ja, werkt het. En ja, we gaan het zeker in de tweede podcast nog hebben over Wopke Hoekstra. Dat is uh, wel de enige die in ieder geval als geloofwaardig premierkandidaat uh, naast Rutte kan staan. Maar ja. verder uh, ja, is Rutte de man to beat. En hoe hij gebied gaat worden, dat is op dit moment lastig te voorzien. Tegelijkertijd heb ik altijd zoiets, ja, als er één duidelijke koploper is aan het begin van de verkiezingen, ja, dan heb je toch heel vaak uh, dat die dan toch niet wordt. Dus zo'n mooie uitspraak, uh, a week is a year in politics. Uh, Dat dat vind ik altijd een hele mooie, dat uh, je eigenlijk in politiek het zo snel kan gaan dat het maar even... Ja, je nooit uh, te vroeg uh, moet juichen, zeker niet als je VVD'er bent. Uh, Maar goed. uh... Nou, heeft uh, onze premier
1: natuurlijk wel een een staat van dienst wat betreft verkiezingen... waar hij wel enig vertrouwen uit kan halen. Dus in dat opzicht neem ik die peiling wel degelijk serieus. en, En ik denk zelfs dat het voor de oppositiepartijen met name de komende tijd enorm lastig wordt. Tenzij vrijdag een kabinet vertrekt. Of in ieder geval aangeeft dat ze gaan vertrekken. Ja. Hè, dus dat is een goed. game changer. Ja,
0: schakelen super over de toeslagafdeling.
1: Nou, de... daar wil ik eigenlijk zo op komen, want als je het goed vindt, we hebben natuurlijk... Ik vind het veel goed van jou. Dus, uh, eh, nou, dank je, dank ik, je. Ik uh, <laughs> we hebben uh, het moment gekozen omdat we dicht op de verkiezingen zitten, maar daarmee missen ja. we natuurlijk ook alle heisa die over voor over democratie ...in uh, november speelde. Wat toen in de peilingen nog steeds een van de grotere partijen was... ...Vorm voor Democratie. Daar zitten we nu een beetje op afstand van al. Het gedonder is inmiddels al uh, achter de rug. Maar dat heeft wel samenhang met wat uh, er in Amerika gebeurd is. En en we willen daar toch eventjes over hebben. Ook al is dat niet de Nederlandse politiek. Het heeft ook... Zijn weerslag wel op ja, uh, wat je noemt uh, de populistische politieke beweging in Nederland.
0: Ja, ja precies. Uh, dat is altijd sowieso interessant. Hè? Het labeltje wat uh, die stromen <lacht> krijgt, noem je het rechtspopulisme. Ja. Radicaal rechts heb ik ook uh, wel gehoord. Ja. Uh, Extreem rechts
1: heb ik ook wel eens voorbij horen komen. Zelfs fascisme <lacht> uh, yeah, in bepaalde ja,
0: kringen. Ja, ja. Ja, maar goed, overigens wat, wat jij zegt, van, uh, dat de Forum nog in november redelijk hoog in de peilingen stond, dat is dus niet zo. In die zin, dat nou. zij toen al flink aan het dalen waren, juist Klopt. ook vanwege het corona ja. En uh, daar zie je ook weer dat peilingen helemaal geen peilingen zijn, want juist door die peilingen, doordat die steeds lager werden, werd de druk op uh, Baudet ook uh, ontzettend groot. Ja. Uh, ik denk dat als Forum nog op 25 zetels had gestaan... op het moment dat uh, de jongerenbeweging... Uh, nou ja, dat daar wat uh, groeselige appjes van voorbij kwamen... Ja. dat het toch anders was afgelopen dan, uh, dan, dan nu op dit moment. Dus, maar
1: goed, Ga, nou gaan we niet helemaal op de inhoud van, nee. van uh, het Forum de Bakel duiken. Nee, zeker niet appjes. Uh,
0: nee, maar het, het ging om de link met Amerika. Ja, en, precies. Ja, um, precies. Kijk, wat, wat, wat ik interessant vind van Trump is dat uh, toen hij in 2016 verkozen werd, het ook hier in Nederland toch werd gevierd door, yep. het, in Europa eigenlijk, door de rechtspopulisten als we van zie je wel. een van ons is gekozen en ja, wij vertegenwoordigen de zwijgende meerderheid die nu aan de macht komen. Dat gaat voor ons uh, dan uh, voor ons ook uh, gebeuren. Ja. En ik weet in 2016 werd uh, Trump dan verkozen. In 2017 hadden wij uh, zelf verkiezingen. Er ja. uh, waren verkiezingen in Frankrijk. En er waren verkiezingen in Duitsland. En uh, Rutte die, die vreemde toen ook mooi als van... Ja, wij, Nederland, wij spelen de kwartfinale. En dan uh, uh, was volgens mij ja. uh, du- uh, Frankrijk Stop, was stoppen de Stoppen we de opmars? Of, uh, ja, precies. Ja. En dan in Duitsland was dan de finale. Ja. En uh, ja, het viel toen in die zin tegen uh, voor die populisten. Want uh, ze kwamen niet aan de macht. Le, ja. Le Pen werd geen president. En het AFD... Uh, Schat ook geen duik in een pak boter. Maar goed, het was wel zo dat het populisme toch een, een, ja, een, een leider had. Een mm-hmm. duidelijke zichtbare leider. En uh, ja, Trump is nu weg. Niet op de meest gracieuze manier.
1: Nou, hij is nog niet weg. Maar het ziet naar nou uit dat het gaat lukken.
0: Hè? <laughs> nou, hij, ha- had ook wel even wat voet in de aarde. Hij maar, heeft okay. in ieder geval een, uh, inderdaad een, uh, een vreedzame machtsoverdracht uh, beloofd. Ja, maar goed, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat de ene kant de invloed toen, in 2016, uh, van... hé, hey, wij zijn er en wij hebben recht van spreken, dat die groter was dan het feit dat hij nu weggaat. Uh, ik, ik, ik heb niet het idee is dat... Is het
1: momentum voorbij, bedoel je dat?
0: Nou, nou, ik bedoel het omgekeerd eigenlijk. Ik bedoel juist dat ja, het feit dat zo'n Trump verkozen is en ondanks dat hij weggaat... Uh, nog wel 75 miljoen uh, stemmen heeft gekregen mm-hmm. en... Uh, ja, een duidelijk fanatieke achterban heeft, laat ik het zo maar even vermissies opschrijven. Uh, ja, dat Murder het, in the capital. Nou, dat het iets blijvends is. Dus ja. dat, dat, dat uh, ja, partijen als uh, Forum en PVV, nog even los van hun interne strubbelingen bij Forum dan, mm-hmm. maar dat die zich nu niet meer hun bestaansrecht hoeven te bewijzen voor zover dat al nodig was, uh, en dat het dus niet meer zo afhankelijk is van Trump als soort legitimatie van zie je wel uh, uh, ja, het volk. Zou jij niet, of
1: uh, jij denkt niet dat het omgekeerde effect van toepassing is, namelijk dat juist omdat Trump toch als een soort van ja, niet leider maar in ieder geval frontman van uh, hè, dat, dat, dat nieuwe rechts, uh, of hoe je het ook wil omschrijven, dat hij zijn geloofwaardigheid kwijt is dat dat nadruppelt bij alle bewegingen in Europa enzovoort?
0: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik denk wel dat... Uh, want Baudet, uh, die werd natuurlijk wel aangesproken... op het feit dat hij tijdens Capitoorrelle... nog even retweette dat hij uh, Trump zo'n geweldige leider vond. Niet alleen voor Amerika, maar voor de world as a whole. Ja, uh, ja. <laughs> en dat ontkende jij natuurlijk weer op zo'n Baudet. van Nee, hey, dat heb ik niet toen gedaan later. Maar goed, we uh, willen vanaf zijn. Dus ja, kijk, als je heel duidelijk gaat, gaat afficheren met, met Trump... dan uh, zeker in nu... Want dan dan, uh, kun je ervan beschuldigd worden dat je ook geweld goedkeurt En en dat willen we niet. En zeker Wilders wil daar altijd uh, duidelijk van afblijven. Je kan van Wilders veel zeggen. Maar het is altijd iemand die heel duidelijk zegt... geen geweld, uh, geen aanslagen, dat willen we niet. En Uh, en
1: de associatie met extreem rechts is bij Wilders eigenlijk nooit makkelijk gelegd. En ook niet te leggen. Uh, Daar waar bij Baudet daar toch regelmatig artikelen enzovoorts over verschenen ja. zijn uh, uh, met kikkers en booltjes en noem alles maar op.
0: Ja, dus, daar zit duidelijk verschil over. Ja. Het, is, het is eigenlijk zo dat, dat Wilders uh, eigenlijk veel feller nog tegen de islam is dan, dan Bardet. Ja. Ja. Maar als het gaat inderdaad om, om uh, ja, groezelige denkbeelden, dan moet je echt bij Baudet uh, wezen. Ook omdat Wilders echt een pro-Israël
1: vindt. Vrije denkruimte, ja. he, noemt hij dat. Ja, precies. <lacht> ja, <ja>. Gedachten, experimenten, <lacht> ja, 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 ja. En,
0: uh, ja, nee, uh, Wild is altijd pro-Israël. Die, die is daar heel duidelijk over ja. uh, wat, wat dat betreft. Dus uh, extreemrechts, uh, daar moet hij echt niets van hebben. Um, bij Baud- Baudet is dat anders. Uh, ja goed, Kijk, als, als ik kijk naar de link met Amerika... uiteindelijk denk ik dat, ja, d- dat het uiteindelijk... toch niet zo heel veel uh, in, in, invloed zal hebben. Ik denk uiteindelijk dat uh, ja, ze gewoon hun eigen programma trekken. En zo, uh, dat moeten politici ook doen, denk ik... Als het hun goed uitkomt, als zo'n Trump verkozen wordt, dan kunnen ze dat gebruiken. En ja, als zo'n Trump dan even nu van uh, zijn sokkel valt, ja, dan, uh, ik denk dat zeker Wilders er niks mee zal doen. En uh, Barres zal nog wel maar dat, uh... ja, wat napruttelen.
1: Ja, wat mij in ieder geval opviel, is dat uh, het Forum veel meer de invloed vanuit Amerika met uh, het, het selectief zijn in waar je uh, nieuws... Plaatst, hè, hun eigen yeah. journaal gebruiken en dat soort zaken. Onvolprezen FFD-journaal. Uh, ja. <laughs> um, dat keken ze toch wel veel meer af van wat in Amerika gebeurde... dan Wilders dat bijvoorbeeld doet. In dat opzicht denk ik dat het voor uh, het Forum veel schadelijker is... wat er nu allemaal in Amerika gebeurd is. En de geloofwaardigheid die, die althans voor de figuur Trump... in ieder geval danig afgekoofd is. Of het voor de beweging, hè, het Trumpisme of hoe je het ook wil noemen... Ja, dat zal de komende jaren moeten blijken. Of dat schade heeft opgeleverd. Maar nou, uh, wat ik wel maar ik, vraag denk, vind, ik denk uh... dat een
0: forum redelijk buitenspel staat. Maar. Dat Forum uit Zalba, maar dat heeft dat met Trump te maken? Of gewoon met de, de koers die ze nu varen? Ook nou, uit, corona.
1: Uiteraard heeft dat ook met, met uh, de ontwikkelingen in Forum zelf, met de strategie die Baudet heeft groos en het feit dat Hidema wel uh, wegging, n- niet wegging, uh, maar toch weer wel wegging. Uh, ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Het deed mij een beetje denken aan uh, wat we met Pim Fortuyn, uh, althans met de partij van Fortuyn. Zagen gebeuren.
0: Ook wel bekend van LPF-toestanden. Ja, exact. Ja. <laughs> nou,
1: dat, dat was het ook nu weer een beetje. Uh, de ene afsplitsing uh, volgde de andere op. We gaan er nog gaan het een, zien richting de
0: verkiezingen. Zeker. We gaan er nog ook een podcast aan wijten hoor. Die uh, rechts, uh, ja. rechtspopulisme, rechtsradicalen, hoe je, hoe je ze wil noemen. Maar ja. De, de, toch wel even een vraag voor jou. Het gat op rechts, hè? Want mm. daar, uh, je hebt de partij natuurlijk als uh, Joost Annabel 21, Ja 21. Wat mij die daar, betreft uh, vooral heel groot houden. Maar <laughs> ga door. <laughs> nou ja, goed, die, 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 ja, die, die zit toch al op drie zetels bij Maurice in geval ja. in de peilingen. Zo ja. uh, je de peilingen nemen we serieus. Juist antwoord, hè? Of... Je hebt, uh, het juiste antwoord yes. staat officieel voor Ja, Code Oranje, uh, heb je uh, met uh, ja. Richard de Mos. Ja. Het gat op rechts, staat dat volgens jou?
1: Ja en nee. Het bestaat in die zin dat er zetels te vinden zijn aan de rechterkant van de VVD. Ja. Maar dat was vroeger ook zo. Koekoek zocht die ruimte op. Um, ja, we hebben altijd... LPF zocht die ruimte in, in zekere zin op. We hebben altijd wel op rechts ruimte gehad voor meer dan één politieke partijen in Nederland. Ja, uh, alleen... Niet zo groot, hè? Ik bedoel, Niet koek, zo groot, nee. Koekoek, koek,
0: koek, uh, dat is... Uh, ja, maar je kunt dus twee kanten. klein bier vergeleken met... Uh, Eens, met, maar je uh, kunt twee kanten kant 30 zetels denken. die je vormen met PV, zo'n beetje. Nu.
1: Je kunt denken... Um, tegenwoordig zijn er meer zetels aan de rechterkant van het politiek spe- spectrum te vinden. Antwoord is ja. Uh, Nederland verrechtsd. In algemene zin. Dus er zijn meer zetels aan de 75 kant van rechts te vinden... dan aan de minder dan 75 kant van links. Yeah. Maar aan de andere kant zie je ook dat de grootste partij... aan de rechterkant, tegenwoordig uh, ja, op die peiling van 43 na dan... maar niet meer zo groot is als dat vroeger was. Dus het, de machtsblokken, PvdA, CDA, VVD... Ja, die zijn gewoon kleiner geworden. En nou moet ik zeggen dat dit contradictionair is... want het, de VVD is groter dan ze ooit geweest zijn. Maar dat kwam omdat de VVD met het CDA een beetje aan de rechterkant gezien werden. Hè? Nee, en het klopt, CDA klopt. altijd de grote partij ja. rechts van ja. het midden was. Ja, vroeger
0: was het heel duidelijk, als het goed ging met het CDA, ging het slecht met de VVD. Dan ja. Het ging heel lang goed met het CDA wat minder met VVD. VVD. Ja. En toen het uh, onder paars wat beter ging met VVD, ging het slecht met het CDA. Dat waren gecommunicerende vaten. Ja, Ja, nu is dat, dat beeld uh, wel anders geworden. Ja, kijk, wat, wat ik zelf denk over dat gat op rechts... Uh, ja, het is, het is geen gat, denk ik. Het is een... Uh, het is, denk ik, dat uh, bepaalde partijen op cultureel vlak uh, bepaalde kiezers aanspreken die niet per se recht zijn. Die misschien op culturele thema's... Uh, Zoals
1: Wilders links economische denkbeelden heeft in sommige opzichten.
0: Nee, maar er zijn dus ook... Want in de tijd van Fortuyn, dat is eigenlijk de, denk ik het beste voorbeeld, is dat uh, Fortuyn ontzettend scoorde in Rotterdam. Uh, wat was Rotterdam voordat Fortuyn kwam? Een PvdA-stad. Ja. Uh, dus heel veel, Waterbos zei het ook toen in de verkiezingen daarna, waarop hij uh, redelijk mm-hmm. uh, scoorde: van ja, dat waren mijn mensen die daar langs uh, de kans om wordt vertuinen uh, Fortuin uh, begraven werden. Ja, dus, uh, dus links en rechts, denk ik, is. verwaterd. Uh, n- ja, d- het is het, ja het, het, precies, het is anders. Ik denk dat er gewoon heel veel uh, oud-PVDA'ers gewoon nog steeds uh, aan die rechterkant uh, zitten. Dus in die zin uh, zijn er dus ook kansen. Je ziet het ook in Denemarken gebeuren, hè, waar daar de Deense PVA. Nu weer heel groot is geworden doordat er een premier is die gewoon op zeg maar culturele thema's heel ja rechts is gaan voeren, strenge asielbeleid, et cetera, gecombineerd met ja links economisch beleid ja. en, en daar die socialisten weer heel groot heeft gemaakt. Dus, ja.
1: ja, nou, dat maar dat we dwalen nu enigszins af van zeg maar deze introductie-podcast globaal gezien. Denk ik dat je kunt stellen dat vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig opkomst van Reagan in Amerika er een soort neoliberale stroming wereldwijd de overhand heeft genomen en gehad en uh, dat dat nu langzaam maar zeker begint uit te werken en dat er weer ruimte ontstaat voor andere bewegingen dan dat. Er is steeds meer kritiek, zelfs uh, ja, conservatief financieel uh, dagbladen in Engeland zoals de uh, Times. Beginnen over onderwerpen als uh, een universeel inkomen voor iedereen enzovoorts. En, en wat dat doet met de wereldeconomie. Ja. Nou, dat had je tien, 15 jaar geleden echt niet aan de times moeten vragen hoor. Ja, uh, nee, dus precies, ja. je ziet dat er globaal gezien een, een andere visie is dan alleen maar uh, het neoliberalisme wat overal moet hebben. Daar gaan we het misschien in een andere podcast nog wel eens dieper over hebben. Maar ik denk dat dat... Uh, inderdaad, ook dat effect is wat jij beschrijft. De ja. scheidslijn is wat minder evident dan die in de jaren 70 of de jaren 80 was. Precies. Nou,
0: zijn, we, zijn we het helemaal eens voor de, dit onderwerp? Heel mooi. We gaan het over zeker zeker handel, we gaan nog uh, zeker de, het drama op links uh, bespreken, <laughs> namelijk dat... Uh, Waarom glunde je zo? <laughs> ja, goed, uh, dat zal ik je dan vertellen. Maar goed, de thema's zijn links, ja. maar uh, de peilingen niet zo goed voor links. Maar goed, daar, daar gaan we het over hebben. Toeslag affaire, hebben we ja, nog uh, ja, op het menu staan. Ja, over, uh, uh, over drama op links gesproken. Ja. Ja, dat nou zou ja. ook
1: nog wel eens een drama kunnen worden.
0: Maar nou, niet alleen op links dan. Hè? Dat is een drama door, door het midden. Hè? Want dit ja. is het laatste middenkabinet, zei uh, uh, de leider van de ChristenUnie. Van, dit is het laatste middenkabinet. En wij moeten het nu laten zien dat het midden het kan. Ja, uh, ja, ja. Uh, nou, ja, laat, laat ik de vraag maar stellen. We, uh, we zitten op woensdag. Vrijdag uh, gaat uh, de knoop uh, doorgehakt worden. Of het uh, kabinet in ieder geval... Nou,
1: er komt een reactie, hè?
0: Er komt een reactie. Goed, <laughs> er is uh, niet
1: gezegd, we treden af of we blijven aan. En dat besluiten we vrijdag.
0: Nou goed, maar dat zit natuurlijk wel dik in dat ze dat in ieder geval de inzet van het Kamerdebat duidelijk gaat worden. Uh, dat dan volgende week gaat plaatsvinden. Ja, denk Wat, je? Uh, nou ja, kijk, in, in ieder geval inhoudelijk wordt de, wordt de inzet uh, bekend. Hè? Ze gaan natuurlijk mm-hmm. inhoudelijk aangeven van hoe uh, we willen het oppakken. Ja. Uh, maar uh, de, de geluiden zijn wel dat als Rutte van tevoren doorkrijgt of in ieder geval niet de Zekerheid heeft dat uh, alle coalitiekamerleden... het kabinet overeind zullen houden met het nood mee uh, ja. dat hij dan uh, wel eens de conclusie kan trekken van ja, dan wil ik liever zelf de stap nemen om te vallen en ik wil niet dat het uh, door een bedrijfsongeluk gebeurt omdat nee. een Pieter op bezicht of een Joel voor de wind of een van een de andere Kamerlid dat weet, ze toch niet terugkomt en uh, Daarom denk ik van: uh, ik volg mijn geweten. Uh, ja. Dat op die manier. Ook de kokvariant,
1: de, zeg maar.
0: Ja, met dat je slimielige manieren. Uh, je kabinet valt. Ja. Uh, maar misschien wil ik het anders uh, zeggen. Als jij in het kabinet zou zitten. wie zou er belang kunnen hebben bij een val? En wie zou er belang bij hebben om uh, door te gaan? Wat zijn de afwegingen?
1: Degene die in ieder geval geen belang heeft bij een val. hoewel zijdelings betrokken. Maar ik denk dat uh, de VVD onder leiding van Rutte het meest schade oploopt. Omdat dan de teflonlaag van Rutte een keer breekt. Mm-hmm. Hè? Tot nu toe konden vrijwel alle affaires op, op ministerieel niveau afgedaan worden. Of in ieder geval weggezet worden. En had dat voor zijn steun en imago beperkt schade. Of nauwelijks of niet. Ja, zou zijn kabinet vallen dan zou dat uh, ook weer eens een keer niet zijn. Doordat een partij wegloopt of iets dergelijks. Maar... Ja, omdat men zijn partij onder andere erop afrekent. Dus ik denk dat dat wel een negatief effect op zijn premierbonus gaat hebben. Aan de andere kant... Ja, wie hebben er nou daadwerkelijk heel veel kritiek gekregen... over het rapport over de toeslagenaffaire? Dat zijn toch weer de vakministers geweest. En en, uh, ja, Rutte komt er toch wel weer een beetje vanaf. Ik wil niet zeggen gemakkelijk, maar... Het is dat de Kamer toespitst op, op uh, de regie. En uh, ja, de kritiek nu uit van minister-president zat er ook niet goed bovenop. Yeah. Uh, hè, als primus inter pares, Dus die had zijn ministers beter moeten aansturen. Ja, precies. Ja. Maar hij komt er qua... Ja, is die nota nou wel of, of is dat, dat briefje nou wel of niet bij die minister verschenen? Dat, dat, dat raakt hem niet.
0: Nee, nee dat is Ja Het is, het is ook uh, ja, de Rutte-doctrine. Sowieso, hè. Dat, dat raakt dat zo. hem wel. Zoals dat wordt genoemd van uh, zo zo min mogelijk spoor achterlaten. Het is bijna een criminele voor. Don't don't leave any traces. Laten we die even uitleggen voor degene die mogelijk
1: iets minder politiek diep zitten dan wij. De Rutte-doctrine betekent eigenlijk, Rutte heeft gezegd, ambtenaren moeten vrijelijk kunnen communiceren zonder dat ze bang zijn dat via bijvoorbeeld een beroep op de wet openbaarheid van bestuur documenten naar buiten komen waarin meningen of uh, gedachtengangen worden geventileerd die niet voor de openbaarheid bedoeld waren. Ja, precies. Aan de ene kant kun je zeggen. Dat is een een, een lovenswaardig streven. Communicatie tussen ambtenarij en uh, ministerie... dat verdient altijd wel aandacht. Dus dat 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 verbeterd wordt... uh, is altijd een goed streven, vind ik. Hoe vaak hebben we niet gehoord dat een minister zei... ja, maar ik had nog zo gezegd... we gaan niet dit en dit doen. En dat de ambtelijke uitvoering ervan... gewoon dit en dit dan wel doet. Dus in dat opzicht vind ik het helemaal niet verkeerd... dat er een gedachte is van... er moet vrijelijk gecommuniceerd kunnen worden. Aan de andere kant... Kan het ook weer niet zo zijn dat er daardoor documenten verdwijnen uh, of voor 90% ge. Uh, ja, ik wilde white out noemen, maar black out. Doorgestreept, doorgestreept, ja. doorgestreept.
0: worden. Ja. Nee, maar goed, ja, ik vind dat je wel een hele goedmoedige interpretatie geeft van die Rutte. Ik doe mijn best. Uh, ik doe mijn best. Uh, dat goed dat vrijelijk gecommuniceerd uh, kan worden. Ja, ik vind het gewoon mafioos. Ja, nee, ja nee, echt. Nee. Ik vind het, ik vind het, het, het gewoon kan absoluut verkeerd gebruikt worden. Op ik, vind het, ik vind het gewoon eigenlijk dat wordt gezegd van joh. Uh, laat geen sporen naar. Zorg ervoor dat wij uh, gewoon in alle rust kunnen aanklooien. En als het goed gaat, nou, dat prima, dan gaat het goed. En dan ja. heeft niemand klaar over. Als het fout gaat, kan niemand ons betrappen. Uh, ik, ik vind het een hele kwalijke. Uh, Wist de tape. Ja, wist de tape. Dat was wat mij betreft bij de, 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 de aalgladheid uh, van, van Rutte. Hè, die, kijk, het is, is het heel knap hè, wat, wat, wat Rutte doet. Dat mm-hmm. hij, eigenlijk, um, uh, hij is eigenlijk begonnen toen hij de, van, vanuit de oppositie uh, overging uh, naar premier uh, met eigenlijk klassiek rechts uh, VVD'er. Zeker. Hè? Uh, onherkenbaar
1: ten opzichte van nu.
0: Uh, en ook van daarvoor nog, want hij begon. Uh, laten we dat toch even doornemen: mm-hmm. hoe het begon: ja. tegen verdonk. Toen werd hij wel eens vergeleken met Wouter Bos. En,
1: uh, ja, eerste... hij zat aan de linkerkant van de VVD. Ja, precies. Ja. Uh,
0: groen rechts. Uh, en in de eerste campagne uh, moest hij steeds uh, met als het broertje van Wouter Bos weggezet. Volgens mm-hmm. mij zelfs ook door Verdonk. Ja. En dan had hij altijd de one-liner over. ja, nou, als ik dan het broertje ben, dan wel dat leukere broertje. Ah, <laughs> maar ja, weet je, dat, daar kwam je toch niet echt vanaf. En toen moest hij tegen Verdonk opnemen. dan ben je sowieso links uh, op dat moment, ja. uh, als je de tennis van Verdonk. En uh, uiteindelijk heel moeilijk gaat. En hij begon succes te hebben. Toen hij uh, onder leiding van Ben Verwaaien, uh, uh, Zijn een van zijn adviseurs. Ja. Uh, de grote CEO van. Uh, ik was, geloof ik wel. Britse British Telecom. Ja, zeker. Welke, ja. Dat hij echt van de, de klassieke VVD-thema's. Auto's, uh, bedrijfsleven, et cetera. En zo begon hij te opnemen tegen Balken. En zo heeft hij het overgenomen. En zijn eerste kabinet was natuurlijk. Ja. Dat, dat PVV-CDA gedood ding. Wat natuurlijk ook een redelijk rechts signatuur had. Door de jaren heen. Is Rutte veel kleurlozer geworden? Omdat hij ja, met wie heeft hij wel niet uh, samengewerkt? Visie, visie belemmert je uitzicht. Precies. Dus hij is steeds kleurlozer geworden, maar ja. daarmee tegelijkertijd ook ongrijpbaarder. En dat, dat maakt hem nu ook zo lastig. om.
1: Maar uh, hij, is, hij is, en, en niet alleen hij hoor, de politiek aan zich is ook enorm opgeschoven. Want toen Rutte begon, was een van de thema's waar hij op hamerde: dat is inderdaad dat klassieke uh, liberalisme, yeah. geen begrotingstekort. Het overheidstekort moet teruggedrongen worden. Ja. Yeah. Daar waar we nu met alle gemak van de wereld zeggen, we, we doen nog eens een steunprogramma in de coronacrisis. Los van dat iedereen denk ik wel vindt dat er her en der steun nodig is. Maar het is toch een voorkomen diametraal beleid ten opzichte van tien jaar geleden toen hij... Uh, nee, absoluut. Toen nee, toen nee. Hij Sterker nog, er wordt
0: ook nu al gezegd uh, door sommige door partijen van we moeten niet de kaart gaan bezuinigen, et cetera. Maar goed, ik laat dat punt nog even afzonder. Ja. Even het verhaal over de kleuren als Rutte uh, kla- afmaken is dus dat hij politiek daardoor uh, heel moeilijk te vangen is. Ja. Maar dat kleurloze heeft hij dus ook willen overbrengen... dat ongrijpbare naar de ambtenarij en naar de overheid. Mm-hmm. Ook van, ja, net zoals ik politiek eigenlijk nauwelijks te pakken ben... en nauwelijks te raken ben, omdat ja. alles van me afgeleid... Ja. wil ik dat ook van mijn ambtenaren. En zo zie ik de Rutte-doctrine. Dus ik zie de Rutte-doctrine als iets heel schadelijks. Als een ja, bleekmiddel. Mafiozi,
1: voor, uh, zei je al, mafioos. Ja. Hey, dat, um, uh, de, als we gewoon even puntje bij paaltje, want uh, we moeten natuurlijk de tijd ook even in de gaten houden dat we niet uh, Helaas. Wij, ja, maar we kunnen Stel. nog wel een uur door. Was spetterende <laughs> eerste aflevering natuurlijk. Maar, laat, willen meer, la- maar goed. laten Aan we het komst van het eind. Laten we de <laughs> vraag gewoon eens op tafel leggen. Yeah. Hebben wij zaterdag nog een kabinet Ja of nee Gino?
0: Ja, ik, uh, ik denk het niet. En de reden waarom ik het niet denk, en dat is, uh, uh, want we hebben gehad, uh, al gehad van wie heeft er wel belang bij, Rutte, ja. maar wie heeft er niet belang bij? Ja, dat zijn eigenlijk Kaag en, en Hoekstra. Iedereen. Ten, uh, en uh, minder mate ChristenUnie, uh, maar die, die moeten zich profileren ten ja. opzichte van die Rutte. Die en, moeten campagne kunnen voeren. En hoe kunnen ze hem een kras toebrengen? Ja, uh, ja het, het klinkt vrij cynisch, maar uh, het, is ook, het is ook een combinatie, denk ik, ook zeker in het CDA daar heb je ook omzicht die natuurlijk ontzettend gedrukt heeft op dit dossier. Zeker. En daar in zekere zin denk ik toch ook politiek... een, een soort, uh, ja, toch een soort erkenning... of een soort, soort eindresultaat van wil zien. En dat is toch uh, de erkenning van het kabinet van... dit, dit kan niet. Nee. Uh, maar dat gecombineerd toch met een zekere van... ja, we willen toch ook wel laten zien... dat niet alles wat Rutte in de handen heeft goud is... Denk ik dat... En ik Je zo. moet minister
1: worden, joh. Ja, nee. Concreet, nee, ja, ja of nee? Ja, dus. Nee, uh, nee maar... Dus.
0: Ik, ik, nee, geen, geen kabinet. <laughs> geen ja, oké, okay, lach maar. Ja. Maar wat, wat, ja. wat is jouw
1: take dan? Ik denk dat we nog wel een kabinet hebben komend weekend. En dat de storm pas de week daarna losbarst. In het, in het debat? In het debat. En, en, en ik hoop van harte dat ik uh, bij onze eerstvolgende aflevering uh, al mijn eerste hoek moet opeten. Omdat ik uh, ernaast zat. Ik meen oprecht als um, een rapportage over met, met een dergelijk schrikbarend beeld van openbaarheid van bestuur. Want het gaat niet alleen over uh, ministeriële verantwoordelijkheid. Het gaat ook over de ambtenarij. Het gaat eigenlijk over de hele trias Politica. Want ook de Raad van State heeft in deze. Uh, ja, Nou ja, uh, daar gaan we ook inhoudelijk nog wel een keer over hebben. Maar uh, aan alle kanten, en ook de journalistiek is hier zeker laakbaar of feitbaar, faalbaar of wijkbaar in geweest. Het is dus heel breed. Ja, Ja. exact. Maar als een een kabinet hier niet overvalt, dan weet ik daadwerkelijk niet meer waarover wel.
0: Ja, nee, zeker. Want er
1: zijn zijn mensen in in deze affaire dusdanig niet alleen geschoffeerd, maar uh, financieel geminimaliseerd, Uh, dat is ook wel een heel abstracte term. Er zijn mensen gewoon zwaar kopje onder gegaan door een falende overheid. En dan mag je het politieke spel waarderen zoals wij doen. Uh, En dan mag je best waarderen dat een ministerie van VWS uh, zich afzet tegen een ministerie van Financiën. Omdat daar uh, een linkse en een rechtse minister uh, resideren en en daar politieke spelletjes plaatsvinden enzovoorts. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Aan de andere kant vind ik het ook redelijk symboolpunt. Nou, Mij verwijt dat ik een politicus ben. Ja, <laughs> ik vind, had je nou
0: ja of nee gezegd? <laughs> ja, ik
1: denk dus dat we wel een kabinet hebben. Ja. Uh, maar het zou niet zo moeten zijn. Ja. Uh, maar ik denk dat men de afweging gaat maken dat de crisismanager belangrijker is dan de politieke consequentie trekken ten, uh, door af te treden. Ik hoop dat het niet zo is.
0: Helemaal goed, heel ja. goed. Dus jij denkt, uh, denkt dat er kabinet zit, maar je hoopt het niet. En uh, ik denk dat hij uh, er niet zit. En ja, wat ik hoop, weet ik eigenlijk niet. Ik hoop vooral dat het gewoon opgelost wordt uh, voor die mensen. Omdat wow. dat zo snel mogelijk wordt geregeld. Ik denk dat we een mooie introductie uh, hebben afgegeven. Ja, toch? Over, uh, deze keer. <coughs> ja, we gaan het de uh, volgende keer iets meer over uh, ja, de strategieën enzovoorts hebben. Precies. En uh, Dat wel over de middenpartijen, het CDA en D60. En dat is in deel 2. Ja. Die ook in de podcast... Uh,
1: zal verschijnen. En we hopen dat jullie je, je abonneren op onze podcast. Uh, we gaan in de volgende uitleggen hoe. Ja. Um, maar mocht je de knop al kunnen vinden, abonneer je vooral. En wil je je uitspreken over wat wij hier nou besproken hebben of wil je reageren, dat kan uiteraard. Um, op ons Twitter account
0: @peilingenpoppetjes poppetjes. Yes. Alright, tot de volgende. Tot de volgende. Ciao. Bye.